0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Hey How Let's Grow, o podcast idealizado e produzido pela Darwin Startups. Eu sou a Rafael, Head de Marketing da Darwin, e nesse episódio, ao lado dos hosts Otávio e Marcos, eu fiz um bate-papo com a Mônica Sadiouro e a Bárbara Lopes. A Mônica co-fundou a Maya Capital, que é um fundo de venture capital focado em startups early stage na América Latina. E a Bárbara é a atual responsável de portfólio e comunidade do fundo. Nós falamos sobre a visão da Maya Capital sobre o cenário de investimentos no Brasil e a iniciativa Female Force Latam, que busca apoiar o ecossistema de empreendedorismo feminino. Espero que vocês curtam!
1: Hoje vamos fazer uma pausa na nossa trilha de tecnologia e mercado financeiro para falar de outro tema super relevante, não só para a nossa indústria, mas para todo o mercado de trabalho, para a sociedade, enfim. É, mas antes eu quero pedir para a Mônica e Bárbara, bem-vindas, obrigado por aceitarem o convite, toparem fazer esse bate-papo com a gente, para vocês se apresentarem e contarem um pouco de quem é e o que é Maya Capital.
2: Bom dia, obrigada aí pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Bárbara, posso começar e depois, por favor, me complemente, mas, bom, eu sou a Mônica, eu sou uma das fundadoras da Maia Capital, a Maia, para quem não conhece, é um fundo early stage, a gente investe o primeiro cheque de venture capital em empresas da América Latina como um todo, e a gente tem uma tese de ficar mais perto das empresas para ajudá-las a crescer, posso comentar um pouco mais sobre isso depois. Mas, bem rapidamente, é, eu tenho um background mais focado em operações. Então, antes da Maya, eu passei dez anos trabalhando com inovação e novos negócios no Brasil e na América Latina, antes de fazer o meu MBA nos Estados Unidos, porque eu estava com uma vontade imensa de empreender. E, durante o MBA, várias coisas interessantes aconteceram. Acho que estudei algumas teses que a gente acabou investindo aqui pela Maya, fui trabalhar com investimento em tecnologia, e aí, nesse momento, comecei a me interessar muito pela intersecção entre tech, e finanças e o terceiro ponto mais importante foi que eu conheci a Lara logo antes de para o MBA. Ela estava nessa época investindo como anjo aqui no Brasil e a gente passou os dois anos enquanto eu estava lá nos Estados Unidos estudando alguns modelos de negócios e ela estava aqui no Brasil investindo como anjo trocando figurinhas sobre e comparando né, os dois ecossistemas. E aí, nesse processo, ficou muito claro para a gente que tem um gap gigante de investimento aqui na América Latina. Ainda são poucos fundos em um momento em que os melhores talentos estão vindo para a tech é, e faltam fundos focados em pre-seed ou seed, né, naquele primeiro cheque institucional das empresas. E foi exatamente por isso que a gente decidiu combinar a visão da Lara de investidora com o meu background mais focado em operações para começar a Maya Capital em 2018. E um fato curioso é que, quando uma das pessoas, né, quando eu e a Lara nos conhecemos, a gente se conheceu falando sobre empoderamento feminino. Esse era um ponto que eu vinha explorando bastante é, dentre as teses que eu estava estudando. E uma das pessoas que tinha eu e a Lara em comum acabou nos apresentando porque percebeu que as duas gostavam muito desse, se interessavam muito por esse tema. Então eu e a Lara a gente se conheceu falando de empoderamento feminino. E no momento em que a gente decidiu começar a Maya Capital a gente também percebeu que esse era um ecossistema, assim como vários outros, muito dominado por homens, né? E a gente decidiu naquele momento fazer alguma coisa, independente de Maia, ter alguma iniciativa para a gente conseguir trazer mais diversidade para o ecossistema. E foi assim que surgiu também o Female Force, a gente vai poder comentar um pouco disso depois, mas para não me alongar muito aqui, vou passar a bola para a Bárbara.
3: Oi, pessoal. Muito super obrigada pelo convite para participar aqui desse podcast. É, falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho uma experiência em consultoria, né? Então, nos meus três últimos anos, antes da Maia, eu estava trabalhando mais em consultoria estratégica. E eu vim para a Maia no final do ano passado, lá em novembro, para ser responsável pela parte de suporte ao portfólio e né? iniciativas do ecossistema. Então, acho que como a Mônica falou para gente na Maia... É super importante estar próximo ao portfólio, né, de dar todo esse apoio ali, desde a parte de introdução comercial, é, apoio estratégico, hiring, e garantir né, que as empresas do nosso portfólio ali cresçam né, e, e evoluam. Então, acho que esse é um pouquinho do meu papel na Maia. E, lógico, para a gente na Maia, a gente é, tá, é responsável não só para o crescimento né, do nosso portfólio também, mas a gente quer ver que outras iniciativas, né, outros empreendedores também evoluam. Né? A gente quer fazer parte desse ecossistema de empreendedorismo. Então, além da, das nossas iniciativas internas, a gente quer estar muito dentro desse ecossistema. Então, a gente tem feito várias iniciativas para isso. Né? E, e o Female Force acaba sendo uma das mais importantes ali que a gente que foi criado né, em 2019, como a, a Mônica estava contando, mas que hoje é uma iniciativa que a gente quer que seja do ecossistema né? e não apenas da Maia. Então, eu, com, com outras 11 voluntárias, que depois eu vou contar um pouquinho mais também, incríveis assim, de experiências super diversas, hoje estão tocando essa iniciativa, com o objetivo de acabar fomentando cada vez mais o número de empreendedoras né, nesse ecossistema e garantir que elas consigam enfrentar essas dificuldades né, da jornada empreendedora. Então, acho que esse é um pouquinho de contexto também do, do meu papel hoje.
1: Boa. E, Mônica, eu vou pedir para você contar um pouquinho mais, explorar um pouquinho antes de a gente partir para a nossa outra pauta aí da estratégia do fundo, então vocês já contaram um pouco né, de como vocês vieram, o que vocês olham, mas se você pudesse até para os nossos empreendedores que estão escutando, conhecerem um pouco mais de vocês, então o estágio, se tem algum tipo de restrição geográfica, então se puder contar um pouco do que vocês estão olhando dentro do fundo aí, para a gente seria super legal.
4: E para complementar, Mônica, assim, primeiro super legal ouvir a história de vocês, e o estágio que vocês querem investir, isso tem muita sinergia com o que a gente também enxerga. E eu acho que, para tentar também é, endereçar um pouco esse ponto do Otávio aí, como é que vocês tendo entrado nesse mercado em 2018, como é que vocês buscaram se diferenciar, sendo que era um mercado que estava começando a, 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 de fato ficar mainstream no Brasil, né? Então, acho que foi um, foi um, teve um boom aí de venture capital nos últimos três anos e vocês conseguiram se posicionar, se diferenciar. Como é que foi esse processo de diferenciação da Maia nesse, vai, nesse oceano de, de bastante capital de fora, bastante fundo, é, com fundos maiores e, e etc?
2: Foi e tem sido muito sangue, suor e lágrima. Mas, brincadeiras à parte, é, a gente percebeu que, os melhores talentos estavam vindo para a tecnologia, né? É ao mesmo tempo, muitos problemas ainda para serem resolvidos na América Latina. E acho que uma premissa para para Maia é que tanto eu quanto a Lara, a gente realmente acredita que tecnologia é o jeito mais eficiente ou, ou é o grande catalisador né, de transformação, usando palavras bonitas aqui. A gente realmente acha que o melhor jeito de resolver esses problemas de uma forma eficiente é usando empreendedorismo e tecnologia, é, e acho que a pandemia foi um grande exemplo de como né, os negócios que usavam tecnologia conseguiram se adaptar, se adequar, reagir muito mais rápido e de uma forma é, muito mais eficiente do que os negócios tradicionais. Então, a Maia, a tese da Maia, ela é bem focada em encontrar os melhores times, os melhores talentos, pessoas fora da curva, que estejam é, comprometidos a resolverem esses problemas no longo prazo. Bem, então, de forma bem resumida, a tese da Maia é investir o primeiro cheque de venture capital em founders dispostos a, e comprometidos a resolver os grandes problemas da América Latina no longo prazo. A gente deixa metade do nosso fundo para fazer follow-on e temos uma tese de ficar muito mais próximo dos negócios para conseguir ajudá-los a crescer e ganhar atração mais rápido. Então, acho que esse, até respondendo a pergunta sobre como que a Maia se diferencia, esse foi um gap gigante que a gente percebeu e que ninguém ainda estava preenchendo nesse estágio em que a gente fala de pre-seed ou seed, né? É, a gente vê poucos fundos e fundos geralmente mais hands-off. E acho que essa tese de ser mais hands-on tem sido um grande diferencial é, da Maia com os founders. A gente percebe isso até pelo feedback que os Mayans, como a gente chama as empresas do portfólio, têm nos dado até hoje, né? Então, para dar alguns exemplos do que seria essa tese um pouco mais hands-on, hoje a gente foca em três pontos principais que a gente percebeu que são pontos comuns é, de necessidade desses founders early stage. Primeiro, a gente ajuda muito com intros comerciais, ou o que a gente chama de billion dollar intro. É, um exemplo aqui que a gente gosta bastante foi a apresentação que a gente fez do time da Nautical, a empresa chilena que recria produtos a, usando, a, é, produtos de origem animal, mas usando somente plantas. A gente apresentou eles para o time do Burger King e hoje eles vendem o que eles chamam de Rebel Whopper, no Chile, no Peru, na Argentina, estão expandindo também para outros países da América Latina. Então, contratos que contratos ou parcerias né, que ajudem a acelerar a atração das empresas é algo que a gente foca muito. Segundo ponto de, de da estratégia hands é a parte de fundraising. Então, esse é um processo que parece simples, mas founders ainda tem muitas dúvidas e a gente acaba ficando muito próximo deles para ajudar tanto no planejamento, ajudar a entender quando o quanto captar, quanto também para trazer investidores que sejam estratégicos para cada uma das empresas. E aí, um terceiro ponto dessa estratégia mais hands-on é todo o suporte e discussão mais estratégica e tática do dia a dia do negócio. A gente discute desde go to market, a visão da empresa, que caminho seguir, até ajudar praticamente na contratação dos melhores talentos. Então, a Merama, que é um investimento recente que saiu na mídia, a gente investiu no seed deles, é, era um time que inicialmente começou no México e a gente ajudou a contratar 100% pelo menos até hoje do time do Brasil deles, então acho que esses três pontos né, a parte comercial, fundraising e as discussões mais estratégicas e táticas do negócio compõem a nossa estratégia que a gente chama de, de on-demand hands-on e acho que isso tem sido um grande diferencial da Maya até porque a gente vê os Mayas cada vez mais recomendando a Maya para outros founders, né?
4: É, deixa eu só, a gente já vai entrar no papo do female force, mas eu fiquei super curioso, e de fato, quando a gente fala em investimento pre-seed, no primeiro cheque institucional, dá muito trabalho, especialmente quando a gente vai para esse, 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 esse cheque com essa tese de, de hands-on, e aí é, a gente tem vivido isso muito forte aqui também, e putz, acho muito legal esse posicionamento de vocês, e acho que dá um é, faz muito bem para o ecossistema. A pergunta aqui, é, agora fazendo o Billion Dollar Question para ti, é, Mônica, é, onde é que vocês encontram esses empreendedores? É, acho que essa é, é, é hoje o nosso grande desafio, como é que a gente continua encontrando esses caras lá atrás, né, no início da jornada, enquanto eles ainda não são óbvios, né?
2: Nossa, excelente pergunta, Billion Dollar Question mesmo. Porque, no final das contas, no estágio em que a gente investe, é, a parte de time acaba sendo a variável mais importante para a gente, né? A gente tem que apostar em times que realmente sejam fora da curva em mercados grandes o suficiente para fazer. A, a, é, gente
4: brinca, a, a gente brinca aqui que é, é, não tem data para ser data-driven, né? É completamente é. human-driven a decisão.
2: É. Tem muito fundo que está tentando tornar isso mais tangível, mais, né, e, e acho que como o Venture Capital, no geral, é um, um, um modelo de negócio que tem um feedback loop muito longo, talvez demore um tempo para a gente entender se realmente aquelas variáveis, tinham, tinham, variáveis tinham, tinham alguma correlação com a performance dos negócios. Mas, e vai ser curioso, a gente aqui na Maia também tá mapeando algumas coisas para ir aprendendo com o processo. Mas respondendo a sua pergunta, a gente... Bom, primeiro que como a gente investe no primeiro estágio, a gente busca conhecer founders até mesmo antes deles terem um negócio formado em si, né? Então até peço para quem estiver nos ouvindo aqui se você pensa em empreender, tiver ideia de algum negócio, pode falar com a gente manda lá no site ou a gente acaba recebendo formulários de pessoas que estão empreendendo pelo nosso site, a gente lê tudo, então podem, podem mandar lá, mas a gente tem diversas iniciativas para ficar perto desses melhores talentos, né? Acho que o nosso portfólio acaba recomendando muito a Maia e essa é uma grande fonte de é, de deal flow hoje aqui para Maia e até acaba sendo um deal flow muito qualificado hoje as indicações dentro né, que vieram de founders do nosso portfólio acabam convertendo muito mais do que do que outras indicações segundo a gente tem diversas iniciativas que que permitem com que a gente esteja sempre próximo dos melhores talentos. E acho que por mais clichê que isso possa parecer, a Maia realmente é um fundo talent driven, né? A gente se quer se cercar dos melhores talentos, sejam eles para serem founders nos quais a gente vai investir para trabalharem nas empresas do nosso portfólio ou até, eventualmente, para trabalharem com a Maya ou com o Female Force. Então, a gente quer estar tá cercado dos melhores talentos. E a Bárbara liderou uma iniciativa super bacana nesse sentido, que foi o, o Maya Matching Program. Foi um programa para a gente conseguir ajudar a casar, fazer o matching entre founders. É, todo mundo sabe que uma das maiores dificuldades nesse processo de empreender é achar a pessoa certa, né? Achar o ou a co-founder. Então, como toda hora a gente está falando com gente que quer empreender e ainda não conhece um ou uma co-founder, a gente lançou o programa justamente para fazer esse matching e foi um sucesso, foi muito bacana. A gente teve, enfim, mais de 200 inscrições no programa, a gente acabou rodando o programa com um número menor de, de pessoas, mas a gente deve fazer a segunda edição no segundo
3: semestre. Então, também fica a dica aí para quem está interessado em empreender. Exatamente, acho que até dando um pouco mais de contexto, esse programa foram pessoas que estavam no estágio mais inicial ali, que estavam querendo empreender, né? mas não tinham uma tese formada, não tinham um co-founder, então assim, foi um programa de cinco semanas que eles tiveram Desde sessões para discussão de tese, né? A gente trouxe pessoas para discutir educação, health tech e também sessões mais comportamentais, né? Para eles até treinarem ali como que eles trabalhariam juntos, né? Porque a gente fala, né? Toda sociedade é um casamento. Então, eles precisam testar como que é trabalhar com o outro, né? Como que é essa relação. Então, foi super legal ali o programa. Agora, a gente está aguardando alguns times, né? Que estão se aproximando e a gente espera aí que tenha muito sucesso, né? E como a Mônica falou no segundo semestre a gente vai ter um no, uma novo processo seletivo e a gente quer realmente pessoas ali que tenham essa vontade de empreender, né, que são mão na massa e como ela falou, né, a gente está querendo os melhores talentos. Então, quem estiver ouvindo aqui é, está super convidado a participar da nossa próxima seleção e conhecer o seu potencial co-founder também.
1: Que massa. E, Bárbara, a Mônica até comentou um pouco, né, sobre como ela e a Lara lá atrás tinham uma visão de que, além de criar alguma coisa de empreender, elas queriam reforçar é, um, um, um tema, né, que não era muito discutido, enfim, que precisava, que precisa de mais pessoas ainda falando sobre. E aí, hoje, você, se eu não me engano, é responsável atual pela iniciativa que vocês criaram aí dentro, né, é isso mesmo? Conta um pouco pra gente sobre o Female Force.
3: Não, legal, Otávio. É, na verdade, a iniciativa né, ela foi criada lá em 2019, né? No começo pela Lara e pela Mônica, acho que muito com, com esse gap que elas observaram, né? Que as mulheres tinham dificuldade né, de ter mentoras, de fazer networking, levantar capital. Então, foi muito com base nessa dor que elas criaram o que a gente chamava de office hours, né? Que seriam trazer experts do mercado para dar algumas mentorias pontuais para essas mulheres. E aí, quando foi surgiu, né, era muito as duas fazendo essas, esses matches manuais, né, então, é, conseguindo a, fazer o um match das agendas dessas experts com essas founders, então, era um processo pouco escalável, e quando elas viram, né, que realmente tinha muitas mulheres que, que demandavam, né, desse suporte, que poderiam ser beneficiadas, elas pensaram mais nesse modelo de escalar, então, no meio do ano passado, a gente fez um processo seletivo para trazer outras voluntárias, então mulheres que tivessem engajado com essa causa de empoderamento feminino, que queriam ajudar no empreendedorismo, e foi onde a gente trouxe essas 11 voluntárias, né, então, hoje eu ajudo muito, né, nessa iniciativa, porque eu faço parte da Maia, então, eu acabo fazendo muito essa, essa conexão, né, entre a Maia e o Female Force, mas hoje a gente, vamos dizer que tem várias voluntárias que lideram, né, cada uma responsável por uma atividade, então, uma é, para a parte de parcerias, comunicação, processo seletivo, e são 11 mulheres incríveis, né, então, que tiveram passagem em startups, passagem em empresas multinacionais e sempre querem apoiar muito, né? Então, é um time muito engajado que a gente sempre quer criar essa comunidade que a gente fala que vai ser referência na América Latina quando a gente fala de empreendedorismo feminino, né? Então, até trazendo algum, algumas explicações aqui para vocês... O ano passado, a gente fez alguns testes, né? para ver realmente qual que é o tipo de é, suporte que a gente poderia dar para essas empreendedoras que agregaria mais valor, né? Então, a gente fez um MVP no final do ano passado que a gente teve 12 founders ali que a gente testou ali quais são os principais pontos de dor, né? Que tipo de mentoria elas estavam precisando de ajuda? É, quais que eram os principais pontos? E a gente chegou nas, em seis especialidades, né? Que a gente fala que são tipos de conteúdos, né? Suporte que as mulheres no início da fase de empreender é, precisam de um apoio, né? Que a gente fala algum que é parte de fundraise, então, realmente, levantar capital. A gente fala toda a parte de legal, né? Estruturação de empresas, finanças, né? Como você medir ali os indicadores, né? No, na evolução da sua startup. é Go to market, produto. Então, a gente mapeou todas essas, essas modalidades para trazer agora, nessa versão 2.0, que a gente fala, que é o que a gente lançou agora no mês passado, que é de criar uma comunidade de, de apoio a essas empreendedoras, né? seja através de mentorias, que é que a gente está trazendo é, essas experts, né, que são 15 experts, referências do mercado que estão atuando em cada uma dessas seis especialidades, como também a gente está falando trazer toda essa parte de fundraising aceleração, ou seja, garantir que essas mulheres se aproximam de fundos, tenham acesso a conteúdo e consigam ali ter as ferramentas para que elas evoluam ali na, na levantar capital, né, e, e conseguir é, é, fazer essa jornada empreendedora, né e acho que a gente está num momento, né? Até falando um pouco mais do nosso momento atual de, desse lançamento 2.0, né? Então a gente teve todo o rebranding do site, é objetivo. Ah, no mês passado a gente fez, começou, o, abriu o processo seletivo, né? Então foi um mês que as inscrições é, ficaram abertas. E a gente teve mais de 200 mulheres inscritas. É, a gente teve assim um super é, engajamento legal no LinkedIn. Então em um mês a gente teve mais de 450 seguidoras é, na nossa página a gente conseguiu também fazer reportagens legais com algumas mídias que apoiam muito essa causa, então acho que é isso, né? a gente está muito só no começo e agora com esse processo seletivo, que a gente está numa fase mesmo de fazer entrevista dessas mulheres e selecionar essa primeira turma que vai acontecer em junho, a gente quer cada vez mais trazer essas mulheres, dar conteúdo né, e dar esse suporte para que elas evoluam. E a gente está aqui só no começo mesmo, Otávio. Primeiro, só parabéns pessoal, por essa
0: iniciativa, acho que é super incrível, a gente aqui na Darwin tem uma dor muito forte, essa dificuldade de se conectar, de encontrar essas empreendedoras. A gente até aqui, o grupo de mulheres a gente, da empresa, a gente formou um grupo que a gente tem feito reuniões e discutido muito esse problema, é, que é o Darwin Ladies, a gente está muito querendo encontrar formas também de atrair mais essas mulheres, de abrir mais oportunidades. Então acho que sim, super parabéns, todas essas, todas essas iniciativas são muito importantes. E, mas eu queria entender, assim, um pouquinho mais, a gente sabe que é, é indiscutível, assim, a importância, mas vocês olharam muito para o acesso dessas mulheres é, ao mercado de, de empreendedorismo, ou desde o início, assim, como abrir mais, como dar acesso e aí ajudar nesse desenvolvimento, e agora vocês estão olhando para toda a jornada, para acompanhar ao longo de toda a jornada, é isso?
3: Isso, eu acho que a gente sempre, na e olhava esse lado, principalmente de levantar capital, né? Então, eu posso até falar alguns números aqui que eu acho que acaba sendo muita referência também para a gente. Até no começo do ano, a Distrito lançou uma pesquisa, né? Que falava um pouco, né? Que 4,7% 4. das startups hoje, né? No Brasil, são fundadas exclusivamente por mulheres, né? Então, é um número muito pequeno. E só de, e desse número que ainda é pequeno, apenas menos de 1%, né? 0,04% conseguem levantar capital, né? De fato... 0.04 desse capital é destinado para empresas só fundadas para mulheres, né? Então, a gente vê essa dificuldade de elas levantarem o capital, mas a gente acha que não começa aí, né? Essa dificuldade vem muito mais do passado, do, desde que o momento é que elas estão estruturando a startup. Então, ter apoio, realmente, pessoas para discutir o negócio em si, né? Então, foi aquilo que eu falei. Discutir a estratégia de go to market, pensar no produto. Então, ter uma série de mentorias que hoje acaba sendo muito mais fácil para os homens, né? Então... Eu acho que até uma coisa legal que a Mônica mencionou anteriormente é que a gente até fala assim nessa rede de founders, né? A gente tem uma rede muito forte entre founders homens, né? A gente acaba vendo isso, eles se recomendam, eles dão apoio, trocam dicas ali do que, que funciona no dia a dia e a gente ainda não vê isso tão forte quando a gente fala de rede de founders mulheres, né? Então, a gente acha que, é, acho que tem toda uma jornada aí que tem que ser trabalhada, então, desde o momento que elas estão... Estruturando o negócio, então, garantir que elas tenham essas mentoras, né, que possam discutir problemas do dia a dia, mas que também elas consigam ali levantar capital e, por fim, lógico, né, ter uma jornada de sucesso é, com VCs e criar times também escaláveis. Então, a gente está trabalhando desde essa jornada, vamos dizer, antes de levantar o capital, né, para garantir que elas tenham um business escalável, que elas tenham todas as ferramentas, mas também no momento ali delas fazerem um network com os investidores e, e levantar a capital. Eu acho é, que eu na
2: até. Pra... Isso, terminei Bárbara.
3: pode falar, Mônica.
2: É, falar que a gente quer mostrar que tem um monte de mulher muito boa disponível, né? A gente quer criar essas conexões, quer que elas se conheçam e se ajudem para que talvez a, a dúvida ali de como começar um negócio ou como endereçar um ponto específico não seja um impeditivo para ninguém empreender. A gente quer conseguir criar um network para que isso, né, viabilize e para criar cada vez mais exemplos inspiradores para a próxima geração de founders.
3: Ah, perfeito, e acho que esse é o nosso objetivo de ser uma comunidade, né, acho que isso é um ponto importante, a gente não quer ser um programa temporário, né, que elas vão entrar, vão ter acesso a mentorias e acaba, a gente quer criar uma comunidade, que elas se auto ajudem, né, então uma vez que elas entram para essa comunidade, elas também têm um give back, né, elas precisam dar uma hora também para a mentoria de outras founders mais novas que vão entrando depois delas, então, a gente quer criar esse círculo virtuoso mesmo dessas mulheres se ajudando, né. Então acho que, que muitas vezes a gente vê que algum que founders, né, homens também têm essa rede.
4: Boa, eu tinha é, curioso vocês falarem isso, que já existe assim, essa estatística toda que vocês apresentaram de quantidade de área, de até maturidade, de estágio. Eu tinha assim, por, por, por não conhecer a fundo é, a problemática, eu tinha a, a visão de que existiam poucas mulheres de fato já começando o seu projeto e que a gente precisaria pensar em fazer algum tipo de, de, de fomento, de inception lá pô, na universidade, lá no início da jornada, para a gente ter mais mulheres empreendedoras pensando é, em entrar nesse mundo. Mas fico feliz de vocês falarem que já tem muita gente é, que elas só não estão organizadas, elas só não estão hoje tendo é, acesso. Né? Isso, para mim, pra mim é, é, é fico até é, é, feliz de que a gente já conseguiu avançar nisso aí. Porque, para mim, o problema ainda era mais embaixo. Né? A gente está falando de grande parte dos, é, dos do, das startups são programadores, e quando a gente fala de universidade, programador, muito programador homem, engenharia, ciência da computação, são faculdades historicamente de, de formação de homens, né? Então, eu, quando eu pensava em como é que a gente pode, de fato, pensar em alguma coisa que vai, talvez, no médio prazo, gerar um impacto maior, putz, é lá atrás, é na, é na quando as, essas, essas meninas estão entrando na universidade e é que elas podem começar a pensar, putz, por que, que eu não me... Não busco a universidade como sendo o alicerce para o meu empreendimento, né? Mas, pô, fico feliz que o negócio já está mais avançado. É muito legal.
3: É, sim, acho que tem muita oportunidade, né, Marcos? Eu acho que, assim, já tem bastante mulheres empreendendo, mas eu acho que, se você for comparar realmente com outras empresas, acho que sempre tem oportunidade de crescer, né? E lógico que a atuação ali desde o início, né, nas faculdades, de garantindo, né? E a gente fala muito isso na figu... na... de vislumbrar líderes, né? Então, se desde a faculdade elas também verem referências de outras founders que tiveram sucesso na carreira, isso acaba sendo realmente inspirações que vão guiá-las para esse caminho, né? Então, acho que no final do dia, acho que todas essas nossas iniciativas acabam ajudando também né, na ponta ali, né? De quando elas estão entrando para o mercado para pensar em carreira. Mas hoje a gente está mais focado nessas iniciativas que, que eu comentei anteriormente também.
0: Acho legal o que falou, Bárbara, sobre a questão da referência, né? Acho que... É, a gente busca é, se espelhar ou busca semelhantes a gente, e isso é um fator super, eu acho que entra nessa equação. Quando a, mulheres buscam outras mulheres, acho que essa iniciativa de, de trazer é, referências que elas possam se inspirar faz muito sentido. E acho que esse é um dos pontos realmente da equação, mas queria que vocês pudessem comentar desse, dessa primeira experiência, Quais foram esses fatores mais gritantes, assim, que talvez tivessem é, no caminho dessas mulheres antes delas encontrarem essa oportunidade de, enfim, de conhecer vocês e de abrir novos caminhos? Assim?
2: Bom, tem, tem um monte de problema mais estrutural que acho que a gente, como female force, ainda não consegue resolver, né? Então, é um tema que a gente estuda bastante por, pelo nosso interesse genuíno no tema, é, mas assim, poxa, por que talvez que a gente tem menos mulheres empreendendo, né? Acho que essa é uma pergunta, e a segunda pergunta é por que as mulheres empreendendo acabam captando menos do que homens empreendendo? Essa é a segunda pergunta. Na primeira pergunta, acho que tem as questões que a gente falou, né, que o Female Force consegue ajudar, mais no sentido de inspirar e incentivar que mais mulheres entrem aqui para o jogo. E esse é o papel que o Female Force está focado também em fazer, né, acho que isso está no nosso alcance, algo que a gente com o Female Force consegue atingir. Mas tem outras questões mais estruturais de sociedade que a gente não consegue mudar. Acho que, acho que talvez, pouquinho a pouquinho, com os exemplos, com as inspirações, a gente consegue contribuir, mas são questões que acho que todo mundo que está aqui nos ouvindo pode ajudar. Então, por exemplo, um dado que quando eu li eu fiquei chocada é que as mulheres passam entre 11 a 13 horas por semana a mais do que os homens fazendo trabalhos não remunerados. Então, quando você tem uma estrutura de sociedade que contempla isso, você naturalmente tem mulheres que não conseguem dedicar tanto tempo para a carreira, não conseguem talvez é, né, ter a mesma, em alguns casos, ter a mesma performance, porque naturalmente estão dedicando menos tempo, é, ou até não conseguem nem começar a tirar aquela ideia do papel quando elas estão pensando em empreender. Então, acho que tem coisas mais estruturais que realmente a gente, como sociedade, gente tem que resolver, mas que foge, talvez, do que o o Force consegue atuar ali diretamente. Então, voltando para o o Force, o que a gente tem feito no, na primeira pergunta, que é por que menos mulheres empreendem? Acho que aqui, sim, é a ideia de você criar o hub, criar o um network, criar o acesso, e a inspiração e o acesso a, a mulheres que vão incentivar outras mulheres a empreenderem. né Isso está no nosso alcance, é o que a gente quer focar. Na segunda pergunta de por que talvez eh, as founders mulheres captam menos do que founders homens, acho que tem um, um, um estudo bem interessante que Harvard publicou em 2016, se não me engano, que mostra que investidores, tanto homens quanto mulheres, fazem perguntas diferentes para founders, eh, mulheres e founders homens. E, e isso acaba fazendo com que, de forma bem resumida, que as mulheres passem uma impressão de serem mais aversas ao risco e homens é, façam a impressão de serem mais otimistas, mais confiantes nos, nos respectivos negócios. E as perguntas, mostra lá o estudo que, é, que a gente tende a fazer perguntas que são mais detratoras, como eles chamam, para mulheres e mais promotoras para homens. Então, mais detratoras no sentido, poxa, como você vai se proteger da concorrência, como você vai se proteger desse risco, aumentar a margem de produto, rentabilidade, esse tipo de coisa. E para homens, qual a visão do negócio, como você vai ganhar mais market share? Como você vai dominar o mercado? Então, coisas que naturalmente induzem a respostas de um lado né, mais conservadoras e do outro lado mais ousadas, mais otimistas. É, então, quando a gente percebeu isso também, a, a gente até implementou aqui na Maia um processo bem neutro de avaliação de founders. Então, a gente busca fazer exatamente as mesmas perguntas para todo mundo. A gente, inclusive, usa alguns formulários para conseguir captar essas perguntas e não ter nenhuma diferença né, no que a gente pode ou não pode perguntar para founders, é, de uma forma que, pelo menos, a primeira avaliação acaba sendo bem neutra para todos os negócios. E acho que esse é um ponto que a Maia e todos os outros investidores podem contribuir para ajudar a responder a, a segunda pergunta de como que a gente faz para evitar alguns vieses no momento de captação dos negócios.
0: E até acho legal é, também esse ponto, porque... Enfim, como comentou, as mulheres estão ali, enfim, tem essas barreiras que talvez já tenha tido alguma experiência negativa que vá é, bloquear ou impedir que ela busque novamente algum fundo ou alguma ajuda nesse sentido. É, como eu comentei, a gente sente uma dificuldade de atrair essas mulheres, e até uma questão de perfil, uma questão de cultura, talvez, de que a gente fala com relação à contratação, especificamente, que mulheres só vão aplicar quando elas preenchem todos os requisitos, e homens tendem a ser um pouquinho mais ousados. É, essa parte de acesso, eu acho que o programa ele, ele ajuda né, a atrair, a deixar talvez a mulher um pouco mais preparada ou mais confortável em, em correr esses riscos. Mas anteriormente a eles, vocês também se identificaram com essa dificuldade, dessa atração nesse primeiro momento? Você diz trazer mulheres ali para
3: participar do Female Force?
0: Isso, para o Female Force, para a própria Maia, se tinha um pouco dessa... Como eu disse, assim, a gente tem um pouco dessa dificuldade de atração e acho uhum. que tem essa questão né, do perfil da pessoa é, talvez achar que ela não preenche ou que ela não se adapta quando ela não corresponde a 100% do que está sendo procurado. Né? Sim. E vocês chegaram a
3: sentir um pouco disso também? É, eu acho que assim, até um ponto super, que a gente ficou muito feliz, assim, até a Mônica estava comentando no, no, no Maya Matching Program, né? a gente teve 270 inscrições, e a maioria foi de homens, né, a gente não teve tantas inscrições de mulheres, se eu não me engano, acho que foi menos de 30% foram inscrições de mulheres, porque às vezes realmente tem algum receio, né, não estou pronta, eu não estou no momento de empreender, é, será que esse programa, eu, né, estou preparada para isso. E agora quando a gente pensa num programa exclusivo para as mulheres, né, se você for pensar, vou pensar só 30% de 270, né, que a gente teria de inscrições, não foi o contrário. A gente teve 200 inscrições de mulheres. Então acho que quando elas pensam, né, que é um, um ambiente, vamos dizer assim, né, mais reduzido, que tem outras mulheres que talvez entendem até as vulnerabilidades acaba sendo muito mais assim aberto ali para elas se inscreverem. Então, assim foram essas 200 mulheres de perfis diversos. assim. Então, mulheres que já estão super avançadas em carreira e até às vezes já tem algum tipo de funding. Mulheres que estão pensando em empreender, mas ainda não tem uma ideia estruturada. Ou alguma MEI que está querendo fazer alguma coisa que às vezes nem é tão relacionada à tecnologia, né? mas que é super estar na rede e também aproveitar... Então, acho que foi, assim, foi super legal a gente ver né, que quando tem programas dedicados para elas, específicos, né, a gente consegue também garantir um maior suporte ali e garantir que elas evoluam na jornada. Mas eu acho que isso tem que se expandir, né? A gente não pode pensar que elas precisam ter acesso a todos os tipos de programas, né? Não que é só exclusivos para mulheres. Então, acho que isso acaba sendo um dos nossos objetivos aqui também. Acabar fazendo com que essas mulheres ampliem a rede de contatos, né? Que elas consigam estar em contato com outros players do ecossistema de empreendedorismo, de fundos de investimento. Então, acho que até um dos objetivos do Fimeio Force, de uma fase que a gente está hoje, é que é atrair outros parceiros. A gente quer que o Fimeio Force não seja específico da Maia. Né? Ele nasceu é, na, na Maia, mas é uma iniciativa para o ecossistema. Então, a gente está no momento de trazer parcerias né? com empresas que, que sejam é, relacionadas à causa, né? que querem realmente contribuir, fundos de investimento que querem ser, fundos e aceleradoras, né, que querem se aproximar de, de empreendedoras, e acho que a gente tem muito nesse papel, né, de estar primeiro fazendo um screening ali das, das founders que a gente acredita que poderiam, né, se é, beneficiar mais do nosso apoio e garantir esse apoio ali para elas durante a jornada, né, então seriam founders até que estariam mais prontas ali para algum tipo de investimento, né, e aceleração, então por isso que a gente quer estar próximo dos melhores parceiros também. E aí só,
2: também acho que o, talvez né, é, é bom a gente estar tá falando aqui sobre esse tema tão importante para realmente convidar mais mulheres a virem para o ecossistema. Acho que quando a gente consegue atingi-las, consegue mostrar que pode uma rede muito legal para se conectar, elas vêm. E até um fato curioso, no nosso portfólio a gente, porque né, quando a gente fala de investimento, a gente tem conseguido atrair muitas founders mulheres. Então hoje no portfólio da Maia 40% mais ou menos das empresas que a gente investiu tem pelo menos uma fundadora mulher. E não porque a gente tem qualquer filtro específico para investir em mulheres ou uma tese focada nisso, não. Eu acho que talvez por algumas questões, né? Uma delas sendo aquele processo de avaliação, o processo ativo neutro que a gente implementou aqui na Maia. Uma outra, talvez por termos mulheres investindo aqui no time, a gente consegue avaliar soluções com um olhar diferente e, enfim, e talvez um pouco pela iniciativa do Firmal Force mesmo, de fazer com que a gente consiga conhecer mais empreendedoras então, o um recado aqui espero que a gente, com esse podcast e com outras iniciativas, a gente consiga é, chegar nos ouvidos de mais empreendedoras, para mostrar que realmente é, vale a pena e, e tem muito ainda para a gente fazer junto
1: é muito doido, né? Ouvir isso tudo assim. A gente mapeia também esse número do nosso portfólio, para vocês terem ideia, né? O número que vocês têm hoje, como 40% aí, o no nosso portfólio é de 10% só. Então, a gente tem um processo, assim, como vocês falaram, super padronizado, desde o D0, talvez não, na nossa primeira turma lá, mas do D2, quando a gente começou a nossa segunda turma, a gente já tinha um processo super padronizado, assim. Então, é, eu acho que essa é uma prática que. A gente nasceu e sempre buscou manter aqui dentro do nosso processo de seleção dos empreendedores também. É, mas eu queria ouvir de vocês assim: o que, que na prática, né? Esses outros outros players, né? O que, que o Darwin na prática? O que, que os outros fundos? O que, que a gente, além de, de pensar em padronizar esse processo, tentar tirar esse viés de quem está avaliando, o que, que a gente consegue fazer para aumentar esse número cada vez mais?
2: Fazer para apoiar o Female Force. <risos> acho que esse já pode ser um bala de um começo. A gente tem pensado bastante também, né? A gente precisa plugar essas empreendedoras com o ecossistema. Então, acho que de ter vocês próximos, contar com vocês na né? iniciativa vai ser excelente. É, eu acho que também, um, um segundo ponto, eu não sei como está a estrutura de vocês, e depois a gente até pode falar mais sobre isso offline, se vocês quiserem, mas realmente, tem, tem alguns modelos de negócio que são mais fáceis de entender quando, quando você tem o, o público ali é, como investidor, o público o cliente como o, o investidor principal. Então, acho que um exemplo aqui, a Safe Space, que é elas têm uma solução, são founders... Três founders mulheres, elas têm uma solução é, digital de, de canal de denúncia para empresas, né? Então, acho que esse é um ponto super delicado. As empresas ou têm soluções internas, ou têm soluções que são muito antigas e, e que não geram nenhuma inteligência para as empresas. E a Sense Face conseguiu fazer uma solução muito melhorada, digital, anônima é, e imparcial também, né? Não, não depende da empresa em si. Então, poxa, acho que esse é um tema mais delicado e que talvez atinja mais mulheres, e, e acho que pra gente era muito óbvia a necessidade é, e o potencial de expansão também para outros serviços nesse nesse sentido. Acho que esse é um exemplo. A Teia também, do nosso portfólio, que tem o um canal, tem t -t toda uma estrutura de saúde oferecida para mulheres que querem engravidar, que já engravidaram, e todo o suporte no período pré, durante, e pós-gestacional, acho que também é uma outra dor que é mais fácil da gente identificar, é, e assim por diante, acho que tem, às vezes, você conseguir trazer esse olhar, e, e, e assim, um grande, uma grande observação aqui, é que a gente tem falado muito de diversidade de gênero, né, mas a gente se cutuca muito também aqui na Maia para falar de diversidade de outros aspectos, é, então acho que, ter olhares diferentes é uma coisa que a gente tem cada vez mais buscado também na Maia, né, de, poxa, trazer diversidade de geografia, diversidade é, racial, diversidade socioeconômica. Então, assim, conseguir ter esses outros tipos de diversidade no, no olhar do investimento é muito importante para você conseguir entender, de fato, o, o contexto e o tamanho do problema e da oportunidade que aquele negócio pode representar. É, a gente hoje faz isso, a gente tem uma rede de advisors, uma mais formal e uma mais informal, a gente acaba sendo bem cara de pau e pede ajuda para todo mundo que a gente conhece que sabe que tem uma expertise em alguma área. Então a gente aciona muito essa nossa rede de contatos para quando a gente entende que talvez nós não sejamos os maiores experts naquele tema específico, para conseguir ter esse olhar por uma outra pessoa. Então, acho que isso vale muito a pena, porque é muito fácil a gente subestimar um problema se a gente não vive aquele problema. Mas quando você consegue ter pessoas que, de fato, entendem aquilo, vivem aquilo, respiram aquilo, acho que isso traz um outro olhar para o potencial de investimento. Então, acho que ter, ter isso é uma solução e, e sem dúvida... É, poxa, conta com a gente também, tanto com a Maia quanto com o Female Force, para a gente recomendar founders, para a gente conseguir atrair perfis mais diversos e, e conectar com vocês também.
4: Boa. É, assim, eu tive a oportunidade de, 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 de vivenciar dois, três anos aí de, de dentro da Endeavor e lá na Endeavor a gente sempre falava dessa história de quão importante era o exemplo, né? O exemplo que inspirar a, a, a gente falava lá atrás que a gente queria ter a Endeavor, queria ter um exemplo para inspirar cada brasileiro a empreender. Eu acho que quando a gente fala de, de diversidade, isso fica mais importante ainda, né? Mostrar que a gente tem, mostrar que dá para fazer, mostrar que dá para ter sucesso, dá para deixar um legado, dá para transformar uma indústria sendo negro, sendo é, é, LGBT, sendo mulher. Sendo homem, branco, enfim, acho que não depende, e, pois só acho que é super legal. Eu acho que é muito importante essa lógica do, do dos exemplos. É uma coisa que assim eu acho que a gente, e aí fica aqui como próximos passos: o Darwin ser parceiro do Firmeio Force, Rafa. Vamos fazer tudo que for preciso para engajar no movimento e empoderar o movimento. E eu acho que uma das coisas que fica aqui como provocação do, do, do nosso lado e que sirva para todo mundo que tá ouvindo também todo esse movimento que a gente hoje está vendo de, de empoderamento, dessas discussões mais abertas, de inclusão, de diversidade, a gente tem que cuidar muito para que isso não seja palavras ao vento e que isso tenha uma consistência. Né? Então, mais importante do que a gente ter todo o recurso, toda a infraestrutura, toda a voz hoje, é a gente sempre ter voz, a gente continuar tendo voz todos os dias, né? Eu acho que a consistência do discurso, a consistência da construção de casos, construção de exemplos, ela é mais importante do que a gente ter dez exemplos hoje e daqui a pouco a gente não tem exemplo. Então, contem com a gente na busca por essa consistência aí, é, para que a gente possa ter cada vez mais é, esse tema sendo discutido, debatido e cada vez mais um ecossistema mais inclusivo. Muito legal. É, fico muito feliz de estar fazendo essa conversa com vocês. Acho que vejo várias sinergias e, 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 e coisas bacanas que a gente pode fazer junto também. Muito legal.
0: Excelente, vamos junto. Eu acho, não sei se é a minha bolha, talvez está acompanhando o tema há um tempo, mas parece que o assunto tem crescido cada vez mais a importância, tem cada vez mais gente discutindo. É, então, acho que é super... Não sei, a expectativa é positiva, eu acho que para os próximos anos que se torne cada vez mais uma pauta é importante, uma pauta cada vez mais debatida, né? De que, e não, como vocês comentaram, é não só com relação à diversidade de gênero, mas à diversidade como um todo, né?
2: Com certeza, eu acho que eu fiquei chocada, assim, porque esse tema de diversidade mais na ótica de gênero é algo que eu já venho pensando há alguns anos, assim, eu lembro que em 2016 foi quando eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa a respeito e, e sair para fazer MBA, queria mudar isso, enfim. É, mas acho que Ainda bem a gente tenha aberto os olhos para outros tipos de diversidade também, né? não só de gênero. Então, de novo, aqui acho que Venture Capital tem um papel gigantesco de conseguir trazer outros, outros tipos de diversidade também. A gente provoca muito para conseguir conectar com founders fora dessa bolha de São Paulo, Rio de Janeiro, para conseguir trazer... Né, a gente está falando muito com a Fernanda Caloy do, do Google, ela está tocando o Black Founders Funds, então a gente tem falado muito também da diversidade racial, é, e acho que esse é o caminho, a gente tem que conseguir ter uma representatividade, porque no final das contas é, tem problemas em todas essas esferas, né? e acho que a gente quer conseguir, voltando na nossa tese da Maia, a gente quer conseguir apostar nos melhores talentos, independente de quem e onde eles estejam, que estejam resolvendo esses grandes problemas. É, então a gente esse é um tema bem importante a gente está bem focada agora via female force na questão de gênero, mas vocês devem ouvir mais coisas da gente no futuro dos outros aspectos também
1: Galera, passou super rápido foi super leve, a gente já tá chegando em 45 minutos de conversa aqui é, mas antes de a gente encerrar normalmente a gente faz um bate-bola com os nossos convidados, é, então eu queria convidar vocês a participar também a Rafa vai puxar hoje as perguntas e aí depois a gente parte para um encerramento, beleza?
0: Boa, gente. Então a gente queria saber de vocês, assim, o que, que vocês leram, ouviram algum podcast, acompanharam algum conteúdo assim, que mais
3: marcou, é, e por quê? O que, que vocês indicariam para a gente. Acho que uma coisa que eu falaria, né, até um pouco ligado ao que a gente está falando, né? Das mulheres evoluírem, terem né, uma carreira de sucesso, né? E, e também conciliar as suas vidas duplas, né? Que até que a Mônica trouxe. Eu acho que até aquela imagem, né, da, da Whitney Wolf ali, que foi a, a fundadora do Bumble, né, dela fazendo o IPO, sendo a, a mulher mais jovem, né, de 31 anos e ainda com filho, eu acho que isso acaba sendo muito inspirador, né, nós mulheres, né, então acho que com o Female Force a gente quer outros exemplos ali como ela, que mulheres que consigam conciliar suas vidas duplas, triplas e ainda tenham muito sucesso como empreendedora em tecnologia, né.
2: Legal, vou improvisar aqui, porque esse comentário da Bárbara me fez lembrar também da, da estátua que colocaram é, em Wall Street junto com, com o Bo lá, que é a Fearless Girl, é, que é a menininha que representa a, justamente a diversidade no mercado financeiro. Isso até, poxa, não vejo a hora de voltar para o mundo normal sem assim, ser as conversas por Zoom, porque na, nos últimos encontros que a gente fez do filme Force, inclusive, a gente entregou um prêmio, uma mini estátua do, da Fearless Girl com o logo da Maia. mas acho que isso representa muito o momento que a gente está e, e acho que uma imagem muito propícia também para essa conversa que a gente está tendo de, de diversidade e do filme Force. Então essa imagem eu acho ela bem poderosa. Aquela menininha tem muita atitude e eu acho que ela representa muito bem essas founders que a gente vai conseguir dar mais, ainda mais visibilidade no ecossistema.
0: Muito show. é maravilhosa, é fantástica essa, essa iniciativa. E falando de conselhos de negócios assim, é, vocês poderiam apontar assim qual foi o, o melhor e também o pior? que vocês já receberam até
3: hoje nessa trajetória? Bom, acho que tem um, não é um conselho, né, mas acho que um valor de uma empresa que eu trabalhei, que eu gosto muito, que é o Release Your Agenda, né? Eu acho que é você saber adaptar a sua agenda dependendo da sua situação, né? Então, acho que sempre você ir para uma conversa, né? Então, a gente falando muito nesse ecossistema de VC, de empreendedorismo, né? Então, como você vai falar com um investidor ou com algum parceiro... Você nunca ir é muito obstinado né, no seu objetivo. Acho que toda conversa, toda, né, todo bate-papo é uma troca, né? Então, você saber também, release your agenda para acabar conseguindo ajudar também o próximo, acho que é super importante. Para mim, assim, foi um comentário ali que eu levo para a vida.
2: Tantos conselhos bons aqui, mas vamos lá. Estou é, tentando pegar os mais pertinentes também à conversa, tá? Acho que na minha formatura do MBA, eu tinha uma professora... É, super empoderada, a única mulher a fazer trocentas mil coisas e tal, e, e eu lembro que no último dia de aula ela falou assim, chequem, a gente tinha um mailbox ali para pegar as nossas cartinhas, chequem o um mailbox de vocês. E ela deixou um, uma cartinha de obrigado para todos os alunos da sala, mas para as meninas ela deixou uma impressa, um estudo que mostrava que mães com filhos conseguiam, desculpa, filhos de mães que trabalhavam é, acabavam sendo mais bem-sucedidos na carreira. Seja porque tinha um exemplo batalhador em casa, seja porque aprendiam a ser mais independente, enfim, o estudo mostrava vários, várias razões. E ela deixou esse recado muito forte para as mulheres do MBA, falando assim, poxa, não desistam dos sonhos de vocês, sabe? Você consegue conciliar as coisas, a gente ainda tem muitos estigmas de que isso não é possível, mas estou eu aqui, ela mesma, mãe de três filhos, um exemplo de que isso é possível, e está aqui também o um estudo científico que mostra isso. Eu achei, enfim, um conselho muito bacana e também bem propício para esse podcast e acho que o pior conselho de negócio uh, bom, no começo da maia a gente ouvia de muita gente, cara, não, essa história de ser hands-on, vocês não vão ter tempo e não sei que, não dá certo você não pode atrapalhar é, a visão dos uh, a execução dos founders e poxa, a gente acreditou ali no que a gente achava que fazia sentido e isso tem sido eu já sei antes, mas acho que isso tem sido o é, um ponto chave aqui da maia a gente tem conseguido ajudar vários negócios a avançarem, tem conseguido também criar um, um, um bom relacionamento com os founders de longo prazo, e acho que tem feito toda a diferença no, na trajetória da Maia.
0: Muito chão. E para fechar, queria que vocês indicassem para a gente algum profissional é, que a gente deveria seguir, que a gente deveria conhecer, alguém que é uma referência para vocês.
3: Bom, acho que aproveitando também, fazendo um jabá né, das empresas do nosso portfólio, né, Mônica? Acho que a Mônica já comentou também um pouco da Safe Space, da Teia. Eu acho que são empresas incríveis, né, que tem uma missão ali, que a gente já comentou, né, de tanto garantir que tem um ambiente de trabalhos, né, é, mais confortáveis ali para qualquer tipo de pessoa, né, que é no caso na Safe Space, e garantir também uma gestação e apoio para essas mulheres, no caso da Teia além delas de serem empresas incríveis, eu acho que também são formadas por founders incríveis, né? São mulheres que são batalhadoras, que dão a cara para o jogo, né? Que vão atrás. Então, eu acho que a gente super recomendaria a quem está nos ouvindo hoje também seguir a Safe Space, a Teia e as founders delas, que eu acho que são startups muito legais, assim, que têm muito potencial. Concordo, bem lembrado. Bárbara, eu
2: só adicionaria aqui a, a Mariana da Gup. Fazer um agradecimento agora no jabá de todas as, as empresas, mas são realmente mulheres que eu olho e falo: caramba, que sorte que a gente tem de conseguir ser parceira delas! A, a Mariana a Bruna da Gup, a, a Maitê da Truora, a, 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 a Gabi
3: da Unbox também.
2: A Gabi da Unbox, a Rafaela a gente já falou da Safe Space, a Rebeca da, da Divibank, enfim, gente pra caramba de marketing digital. É, tem são muitas, acho que vale a pena com certeza acompanhá-las, porque elas são alguns é. desses exemplos que a gente tem falado de empreendedoras que estão dando muito certo e estão mostrando muita coragem para empreender
3: é, inclusive também queria aproveitar esse espaço para agradecer as experts do Female Force, né? como a gente comentou acho que hoje a gente tem um grupo de 11 voluntárias que ajudam todo no planejamento e execução, que também são mulheres incríveis ali, que merecem todo agradecimento, mas a gente também tem 15 experts dentro das seis Seis atividades lá que eu comentei. E essas 15 experts também são mulheres incríveis que acho que, não vou mencionar o nome de todas aqui, mas que quem quiser entrar conhecer um pouco mais da, da gente no force latam.com, eu acho que vai poder conhecer um pouco mais do background delas também.
0: Tchau, demais, pessoal. Muito obrigada, foi incrível ouvir vocês. É, aprender, aprendemos bastante, com certeza, e já estou animada aí é que a gente pode fazer junto e nos próximos passos. Bacana, com é é.
2: é é. a gente.
4: Muito bom. É, Mônica, Bárbara, obrigado demais pela participação. Rafa, parabéns pela participação especial no nosso podcast também. É um prazer. Como o Otávio falou, passou muito rápido. Eu acho que só para a gente fechar, então, se vocês pudessem, só deixar uma última mensagem para quem está nos ouvindo é, sobre a jornada de vocês, sobre o que vocês enxergam, o que, que vocês, vocês acham que pode deixar de dica aqui para quem está ouvindo a gente. Aquela última mensagem.
2: Acessem o site do Filme Force, divulguem o site do Filme Force para todas as mulheres que vocês conhecem que já empreendem ou querem empreender, é, e vamos junto com a gente nessa jornada. A gente está super aberto e, e querendo mais apoio para a iniciativa.
1: Show de bola. Então, pessoal, obrigado mais uma vez por terem aceitado o convite, pelo papo, e espero que a gente tenha mais interações aí no futuro. Galera, Sim, esse porque... foi o nosso episódio com Mônica e Bárbara, é, da Maya Capital e também da Female Force, então entrem lá, conheçam os sites e interajam e contem com a gente aqui no Darwin também. Valeu!